0: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. É. Estão todos bem? É. Graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus todo dia, pelo dia que Ele concede a nós, né? Porque o que estamos passando, essa pandemia, não está sendo fácil para ninguém. Mas o Senhor tem nos fortalecido. Graças a Deus. Eu vou ler um versículo aqui, irmãos. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Paizinho, pelo, que, pelo dia de hoje que o Senhor tem nos concedido. Papai, que saia das, da minha boca, não o que eu queira falar, mas que o Senhor venha me usar, que o Espírito Santo venha e toque, Senhor, para que saia palavras que o Senhor quer que os irmãos ouçam. Pai amado, estou aqui, Senhor, pronta para te servir, Senhor. Me usa, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que eu vou falar hoje, o título é Não deixe manchas, deixe marcas. Em João 15, versículo 1, versículo 1 e 2. E 2. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Irmãos, Jesus nos ensina... Vem Jesus, quando ele encerra a Páscoa, ele cria um memorial, ou seja, celebramos todos os anos a Páscoa. Ele gosta que celebramos, pois até hoje Israel celebra a Páscoa em, em memorial e Jesus celebra a Páscoa com a ceia. Que coisa triste, né? Não, pod não poder congregar. Congregar. Não sabia que um sorriso, um abraço de um irmão é tão importante, porque nos primeiros meses nós ficamos afastados, sem poder vir congregar. Então, assim, o nosso coração se aperta, porque o Espírito Santo quer estar junto dos irmãos. Deus não fez para ficarmos só para congregarmos só. Deus nos fez para congregarmos juntos, em união e comunhão com os irmãos. Então, é um fato muito importante de estarmos juntos e nos encontrarmos. É humilhante não estarmos atravessando... É humilhante estarmos atravessando um momento difícil como esse, mas... Demos glória a Deus, o que o Senhor tem nos sustentado. Quando Deus chamou o seu povo para sair para o deserto, para que o servisse, quando o faraó o seu povo, escravizou o seu povo, dali por diante, Deus está dizendo que era para congregar e adorar. Ou seja, foi o primeiro culto racional a Deus. Quando o povo foi para o deserto, ali todos se reuniram em comunhão e prestaram louvores a ele, adoração e congregaram. E Deus viu que isso era bom. Deus viu que era bom o povo dele estar unido, estar junto, estar em comunhão, um dando força ao outro. É importante que venhamos congregar juntos e adorar ao nosso Deus, pois Ele nos fez para ficarmos juntos e não separados, cada um na sua casa. Quando nós lemos em Provérbios 10,7. Provérbios 10, 7, irmãos, eu falo para vocês, quando a gente sobe aqui para louvar, a gente tem temor. Porque as coisas de Deus é com responsabilidade. Imagina pregar o temor e o tremor que eu estou tendo. Mas o Senhor nos capacita, né? O Espírito Santo vai agindo em nós. Irmãos, eu não vou ler porque a palavra é longa. Os irmãos depois podem estar conferindo, dando uma lidinha aí então é, provérbios né quando então os bons serão lembrados como uma bênção porém os maus logo serão esquecidos como você será lembrado você deixou manchas ou marcas esses são os dias do pastor Rubens não não são os dias do pastor Rubens. Esses são os seus dias. Muitas pessoas... Ah, eu vou lá ouvir a palavra do pastor Rubens. Está certo. É ótimo. É maravilhoso ouvir o nosso pastor. Mas nós também temos que fazer a diferença. Temos que deixar-nos ser usados. Pelo Espírito Santo. Se uma pessoa precisar de você, você não vai correr e chamar o Pastor Rubens. Se você estiver ali perto, você mesmo tem que tomar a frente, agir e fazer o que tem que ser feito. Não é verdade? Eu citei aqui o Pastor Rubens, mas ele sabe que eu amo ele, né? <risos> Não, hoje são os dias que você tem que fazer agora. Você pensa que Deus está de brincadeira entregando o seu filho para morrer na cruz por você? Não. Esta é a sua estada na terra dos homens. Você está vivendo para a sua história. E quando nós morrermos, pelo menos cinco fatos terá que fazer a diferença. Deus rasgou o véu dando seu filho por você. E você acha que ele daria Jesus para morrer por nada? E qual é a história que você está escrevendo? Ou que está deixando? Primeiro, de todo o seu investimento na vida das pessoas. Dê o seu tempo, visite as pessoas, um irmão, converse, passe um tempo com ele ou com ela, fale de Jesus, do amor que ele tem por ele. Terceiro, o que você é na vida das pessoas? Irmãos, a gente pensa que a gente está nesse mundo aqui por estar. Não. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que marcar. A gente tem que marcar nesse mundo a nossa estada aqui. Deus não mandou a gente ficar aqui nesse mundo por nada. Tem um propósito. Qual seria esse propósito da gente estar aqui nesse mundo? Para quê? Só para se divertir? Só para ir para as baladas? Para ter prazer nas coisas do mundo? Não. Deus nos deixou aqui para marcar, para fazer algo diferente. Nós somos diferente. nós somos escolhidos de Deus. O que você é na vida das pessoas? Outra vez você é mancha ou marca? Ora, se você tem que investir, tem que investir, invista nas pessoas. Se ela merece ou não, faça a sua parte. Você viu o que Abraão fez? Botou oração na poupança. Como assim, irmã Tereza, botou a oração na, na poupança? Sim, ele botou a oração na poupança, porque quantos anos ele orava para Deus? Todo dia, todo momento, de dia, de noite, ele orava. Então, ele ia colocando a oração dele numa poupança. Eu tô, estou falando isso, lá na frente vocês vão entender. Abraão orava muito, ele foi considerado o pai da fé. Deus se apresentou para Isaac porque ele não o conhecia e deu ainda a sua credencial. Como assim, como assim irmã Tereza? O Isaac não conhecia Deus, ele não conhecia como pai Abraão pai Abraão estava ali orando todo dia, estava em comunhão, estava ligado com Deus. Isaac só conhecia Deus de ouvir o pai dele falar. Então, quantas vezes o seu filho já ouviu falar de Deus através de você? É, irmãos... Quantas vezes os nossos filhos ouviram a gente falar de Deus? É uma pergunta que a gente tem que estar tá sempre se perguntando. Quantas vezes eles têm que ouvir todos os dias você falando de Deus? Todos os dias você falando do amor de Deus, você glorificando, você cantando louvores... Na minha casa, quem for na minha casa, a gente canta louvor o dia inteiro. Eu e Larissa, né Larissa? O Walter. É o dia inteiro a gente ouvindo louvor e cantando. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso porque tem horas com o Espírito Santo, no louvor que a gente está ouvindo e cantando, ele está falando com a gente. Então, a gente tem que estar sempre conectado. Sempre conversando com Deus e orando. Então, mas ele não conhece a Deus. Não desista, porque vai sair daqui. Você vai sair daqui um dia. Vai morrer. E o seu filho vai ficar. Sim, o seu filho vai ficar. Mas as orações vão estar na poupança? As orações que você fez por ele enquanto estava vivo, vai ficar na poupança? Irmãos, às vezes a gente pensa que a oração que a gente está fazendo agora não serve. Serve, sim. A gente não sabe o momento que aquela oração vai servir. Então, temos que colocar uma oração na poupança. Sim, na poupança, sim. Todo dia que você orar, não é em vão. Aquela oração vai servir um dia para o seu filho, para um parente, para um, um irmão, um vizinho seu. Não sabemos a hora, mas um dia ele possa vir precisar. Então, as nossas orações não são jogadas fora. Deus ouve todas Todas as orações, por mínima que seja, Deus ouve. Talvez ele, você ache que ele não esteja ouvindo, que naquela hora Deus não fez nada. Mas como assim eu oro, oro, oro e Deus não faz nada? Deus não resolve? Irmãos, já ouvimos muitas vezes os pastores pregando aqui e falando que Deus trabalha no silêncio. Deus é organizado. Deus não é espalhafatoso, que faz as coisas fazendo alarde para todo mundo ver. Não. É na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Nós precisamos fazer o nosso depósito espiritual. Ore. Deposite orações para o seu filho, para a sua família, para os seus vizinhos, para o ente querido que necessita. Eu vou contar um, um, um fato que aconteceu faz muitos anos. Uma vez eu fui com o meu esposo na cidade, pegamos o trem e, na volta... Entrou uma mulher em Osasco. Eu acho que o Walter vai lembrar disso. Então, eu estava no canto com ele, em pé, conversando. né? Aí entrou uma mulher. Aquela mulher chamou a minha atenção. Ela sentou e começou a chorar. Começou a chorar e aquilo estava me incomodando. Aí eu falei, Walter, eu vou lá conversar com ela. Ah, você vai falar o quê? Eu vou lá. Aí fui, sentei do lado dela, conversei com ela, não sei o que ela estava passando. Ela me abraçou, ela falou, você é evangélica? Eu falei, eu sou. Aí eu falei, eu posso fazer uma oração por você? Ela falou, pode. Então eu fiz a oração por aquela mulher, não sei o nome dela, não conheço, nunca vi, mas ela estava chorando assim, um choro tão desesperado que chamou a minha atenção. Aí eu não me contive e fui lá conversar com ela. Os irmãos que me conhecem já sabem que eu falo demais, né? Então, assim, com todo mundo eu converso. Aí fui conversar com ela, ela me contou algumas coisas. Aí ela falou assim... Deus abençoe a senhora, porque eu estava tanto precisando de uma palavra dessa, porque eu estou passando por tantos problemas na minha casa, que eu estava pensando em me suicidar. E essa oração que a senhora fez por mim agora, aliviou tanto o meu coração, eu já sei o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, eu não vou tirar a minha vida eu já sei, através da sua oração, eu sei o que, é que eu vou fazer. Então, irmãos, assim, para mim não foi nada. Para mim não foi nada. Mas hoje, isso faz muitos anos, hoje a gente faz uma, uma recapitulação da nossa vida, assim, desde quando a gente aceitou Jesus. Então, eu sei que Naquele dia, Deus me usou. Deus me usou para ela não tirar a vida dela. Então, eu sei que naquele dia, mesmo sem eu saber, eu deixei uma marca. Eu deixei uma marca naquela mulher. Um dia, não sei, não sei o nome dela, não sei onde mora, mas eu tenho certeza que onde ela estiver... Quando ela está passando por tribulação, ela lembra desse momento. Isso, irmãos, é uma marca. Então, irmãos, como está o título aqui? Você deixa manchas ou você deixa marcas? É, irmãos, não é fácil, né? Então, um dia o seu filho e os seus familiares chegarão a Deus. Podem ter certeza. Se você ora pela sua família ou pelo seu filho, você acha que não está resolvendo, um dia, quando eles estiverem passando por um apuro, eles vão lembrar das orações que você fez. Vão lembrar de Deus vou falar, ah, um dia minha mãe, meu pai orou por mim. Me falou de Deus. Quem sabe até essa pessoa ou esse filho sinta no coração de ir a uma igreja ouvir a palavra de Deus através de você. Quando nós nos apresentamos a uma pessoa, tenha sempre uma segunda intenção, um sorriso no rosto. Mas, por trás, você está pensando, vou pegar esse para Jesus. Ou seja, é engraçado, irmãos, mas a gente tem que se aproximar das pessoas, sim, com segundas intenções boas. Vou ganhar aquele para Jesus. Né, pastor Rubens? Nos evangelismo que que eu fui para Jequitinhonha, o pastor Rubens foi, a gente se aproximava das pessoas, começava a conversar, né, pastor. Fazia amizade, mas com uma segunda intenção de ganhar aquela pessoa para Jesus, de falar do amor de Deus, de falar que Deus é maravilhoso, que Deus criou tudo para a gente viver nesse mundo, as flores, a natureza. Como Deus nos ama, irmãos? Como é maravilhoso esse Deus que nós temos. Não é verdade? Então, irmãos... É assim mesmo. Temos que ter segundas intenções, sim, para ganhar os irmãos... Para Jesus. Eu vou dar um exemplo. Tinha um, um senhor que passava, ele nunca mais apareceu. Tinha um senhor que passava na minha rua. Então, onde eu moro, a minha rua ela é um U. Quando ele passava do outro lado, ele vendia, ele vendia mandioca. Então, quando ele passava gritando do outro lado... Olha a mandioca, olha a mandioca. Alguns compravam, outros não compravam. Né? E aquele homem naquele sol quente. Então, assim, eu sou muito... Eu tomo muitas coisas das pessoas para mim. Porque eu me coloco no lugar das pessoas. Então, é assim. Aquele homem naquele sol quente era verão. Ele passou vendendo mandioca. Eu sempre comprava a mandioca dele. Aí, um dia, eu falei assim... Acho que estava eu e o Ítalo, né, Ítalo? Em casa. Eu falei assim... Ah, eu vou chamar esse homem para almoçar em casa. O Ítalo, o quê? Eu falei... É, mas, mãe, a senhora não conhece ele. Eu falei, não importa. Comprei a mandioca dele. Aí, eu falei assim... O senhor aceita almoçar comigo? Ele, mas como assim? Almoçar com a senhora? Eu falei, tá Está eu e meu filho só? O senhor aceita almoçar comigo? Está muito quente, está um calor. Com certeza o senhor não almoçou ainda. O senhor já almoçou? Ele falou, eu nem tomei café hoje. Eu falei, então. O senhor aceita? Ele, aceita, mas eu estou todo sujo. Eu falei, irmão, não tem problema. Minha casa não é um palácio, minha casa é simples, pode entrar. Aí ele entrou todo tímido, acanhado, aí eu mostrei o banheiro para ele lavar as mãos, aí ele falou, é. eu falei, o senhor pode deixar o carrinho de mandioca do senhor aqui na garagem. Aí ele guardou lá, entrou, e nós sentamos para almoçar. Aí ele almoçou, tomou suco, eu tinha feito uma sobremesinha lá, deu para ele, ele comeu, gostou. Aí eu falei, ah, irmão, se você quiser sentar na sala, aí eu faço um cafezinho, o senhor toma. Aí ele sentou na sala e começou a chorar. Aí eu falei, o senhor está com algum problema, irmão? Ele falou, Dona Tereza, ninguém nunca fez isso comigo todo lugar que eu passo, ninguém nunca, nem ofereceu um copo de água para mim. E a senhora não me conhece, não sabe quem eu sou, posso ser um marginal, entrar na sua casa, assaltar, e a senhora não me conhece e me convidou para almoçar, para sentar na mesa com a senhora e comer com o seu filho e com a senhora. Eu falei, irmãos... Eu e o senhor, nós somos iguais. O senhor não é diferente de mim só porque o senhor está vendendo mandioca, está sujo? Irmão, esse é o seu trabalho. O mesmo valor que o senhor tem, eu tenho também. Não é porque eu tenho a minha casa, o senhor está vendendo mandioca, todo sujo, que o senhor não tem valor. O senhor tem valor, sim, para Deus. Aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ele, e ele chorando. Ele falou, ô, oh, dona Teresa, eu estava vendendo mandioca aqui, pensando, briguei com a minha esposa, estava pensando em me separar. Mas eu vi que o Deus que a senhora serve é bom, é maravilhoso. Como que pode uma pessoa que não me conhece me convidar para almoçar. Ele ficou admirado com, com isso. Eu falei, irmão, eu sou filha de Deus. Deus fez muitas coisas por nós. Para mim, um prato de comida, uma palavra amiga, para mim não é nada. Eu sou igual ao Senhor. Aí ele começou a chorar e não parava, e chorava, e eu falando de Deus e falando de Jesus, e ele chorando. E o Ídolo. O Ito não sabia o que fazer. O Ito só olhava e, e balançava a cabeça. Do jeito dele. E balançava a cabeça. Mas é assim, irmãos. Deus age através de pessoas que você nem imagina. Eu não sei, mas foi a vontade de Deus. Por que eu fiz isso? Porque eu me coloquei no lugar daquele senhor num calor de 40 graus, que estava no verão, vendendo mandioca, sem tomar um copo d'água. Gente, a gente fica uma hora sem tomar um copo d'água, fica morrendo de sede. Imagina ele vendendo mandioca no sol quente, sem um copo d'água, com fome, nem café tinha tomado. Então, irmãos, a gente tem que fazer a diferença. Sim, eu nem, na hora, eu. Nem lembrei, nem, nem passou pela minha cabeça. Imagina que eu ia chamar uma pessoa ou entrar lá e me assaltar. Não, porque eu confiei, porque eu tenho um Deus vivo, que me protege, que protege a minha família. A minha casa está guardada por Deus. Por Deus, irmãos. Então, assim, a gente não tem que ter temor de nada. Quando eu fiquei, quando começou essa pandemia, que nós ficamos um mês, um mês e meio, o Walter ficou ruim, depois eu fiquei ruim, o meu organismo chorava, chorava por dentro, não pelos sintomas que eu estava sentindo, mas... Pela vontade de vir para a casa de Deus. Eu falei para o Walter: Walter, vamos para a igreja. Ah, mas não tem gasolina. Eu falei: não importa, vamos, nem que seja a pé. Porque é assim, irmãos. Tem dias que o negócio está difícil que às vezes nem dinheiro para pôr gasolina a gente tem. Então a gente tem que se apegar e com quem? Com o nosso Pai Celestial e eu estava angustiada estava angustiada eu eu, e vamos para a igreja ah não tem gasolina, eu falei, não importa, vamos a pé quantas vezes a gente aqui na Vila Barros a gente veio a pé, lá de Carapicuíba para cá viemos, irmãos eu, a Larissa, a Larissa vinha para os ensaios de dança a pé irmão, será é que chamava, vou Larissa vem aqui almoçar Larissa vem almoçar Larissa Irmãos, é uma benção. Nossa, ajudou muito a gente, a Larissa, porque a gente é mãe, é pai, eu ficava em casa preocupada. Nossa, será que eles comeram na igreja? Será que tinha alguma coisa para eles comerem? Mas Deus colocava um anjo sempre para estar ajudando os meus filhos. Então, irmãos, a gente, por um mínimo que faça, Deus está sempre nos abençoando. Porque a gente não tem que fazer para mostrar para ninguém. A gente tem que fazer o que o Espírito Santo toca no seu coração. É, irmãos. Não é fácil, mas muitos acham que estar na casa de Deus, servir a Deus não é fácil, como o pastor fala, não é fácil não. É difícil. Só quem ama mesmo a Deus muito faz qualquer sacrifício por Ele. E o Senhor sabe que eu e a minha família, com a gente não tem tempo ruim. Se tiver aqui a pé, vamos a pé sim. Por que não? Deus deu duas pernas para a gente, para quê? Para ficar no sofá sentado? Não. Vamos para a igreja. Vamos orar. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos adorar a Deus. Foi para isso que nós fomos feitos, para adorar a Deus. Então, irmãos, a porta é estreita, mas temos que perseverar. Como o nosso pastor fala, firme, irmã Tereza. Eu firme sempre, pastor. Firme sempre. Posso cair, mas Deus me levanta. E estamos sempre firmes. Quando a gente ajuda uma pessoa, por exemplo, na favela ou nas ruas, você leva a cesta básica, alimentos, roupas. Mas há uma segunda intenção. Né, Irineu? A gente vai ajudar, sim, levar sopa, levar uma cesta básica, mas qual é a nossa segunda intenção? A nossa segunda intenção é uma intenção boa, porque a gente vai falar de Deus, a gente vai falar do amor dEle, a gente vai falar que Deus ama Ele. Então, temos, sim, que ter uma segunda intenção para ganharmos almas para Jesus. Marque aquela vida, impressione as pessoas, deixe uma marca registrada naquele momento para ficar marcado na vida daquela pessoa, que você abriu um momento de bênção e salvação. Outro exemplo que eu vou dar. Um táxi ou um Uber. Você chama, você está fazendo sua viagem lá, com o Uber, né? Você começa a conversar. Ai, ah, o tempo está assim, pá, 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 Beleza. Aí você começa a falar de Jesus. Aí o Uber pensa, puxa, lá vem, lá vem essa mulher falar de, de Jesus. Não deixa nem ele falar, irmãos. Começa a orar. Começa a orar ali por ele. Ora, ora, ora. Despede, agradece, despede. Aí o homem vai embora. Puxa vida, entrou uma doida lá no, 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 no carro, começou a conversar comigo, começou a orar. Ele vai para casa, pensando nesse momento e lembrando. Puxa, aquela mulher doida, do nada, entrou no carro, ficou orando por mim. Então, ele chega em casa, conversa com a esposa, fala com a esposa. Ah, tudo bem, tudo bem, qual foi seu dia hoje, tal, tal, tal. Ele vai lembrar. Ah, entrou uma mulher doida lá, começou a orar no carro. Para mim e para minha família. Irmãos, isso é marca. É uma marca que você deixou para aquela pessoa. Do nada, você fala, você ora. Você acha que aquilo não é nada. Mas é sim, irmãos. É assim. Você deixou uma marca na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, para você, pode não ser nada, mas aquela pessoa vai se lembrar sempre que um dia entrou uma doida no, no seu carro e começou a orar por você. É, irmãos. Por é isso que eu falo. Nós temos que deixar marcas não manchas. Agora eu vou dar um exemplo de manchas. O negócio é feio, viu, irmãos. Manchas. Eu não quero nunca deixar manchas. Eu quero deixar marcas. Eu conheço uma pessoa que assim, quando minha mãe... Nós íamos sempre... No mercado, eu, minha mãe, e às vezes, o Walter não chegava do serviço, às vezes essa pessoa ia com a gente no mercado. Então, passava as coisas da minha mãe, passava as minhas coisas, e essa pessoa pegava coisas do mercado, sem a gente saber. Quando estava lá no carro, essa pessoa mostrava. Aí eu falava, fulano, você quer alguma coisa? Você fala para mim ou para minha mãe, a gente paga. Mas não faz isso. Eu ficava com vergonha, irmãos, com vergonha. Ou seja, isso é uma marca? Não. Isso é uma mancha. Uma mancha feia. Uma mancha que Deus não se agrada. Ou seja, essa pessoa ela aproveitava que levava eu e minha mãe e fazia isso no mercado. Deixava manchas. Eu comentava com a minha mãe: Minha mãe, pelo amor de Deus, Tereza, como que pode um negócio desse? Eu falei, mãe, eu não sei. Eu vim saber disso depois que a gente já tinha passado tudo, que já tinha comprado as coisas, que já tinha chegado em casa. Que ele falava como assim, como se fosse um grande feito para ele, sabe? Ele falava isso como se fosse um grande feito. Eu morria de vergonha. Eu falei: não. Não vou chamar mais ele para levar a gente no mercado, não. Quando volta, Walter estiver em casa, der tempo ele chegar, ou a gente vai no domingo, ou a gente vai no sábado, mas essa pessoa não vai mais com a gente. Eu não vou falar nomes, mas a minha família sabe quem é. Então, irmãos, isso é uma coisa muito feia, muito chata, uma coisa... Horrível. Deus não se agrada disso. Deus não quer que deixamos manchas. Ele quer que deixamos marcas. É. Então, irmãos... Outro exemplo que eu vou deixar aqui. De marcas. Você está na fila do banco, cheio de gente lá, mulherada, titi, ti, 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 ti. Você aproveita. Ah, o tempo está assim, tal, tal, tal. Depois você entra ali na palavra, gente. Começa a falar de Jesus. É nessas horas onde tem muita gente. Que a gente tem que falar do amor de Deus, que a gente tem que falar de Jesus. Não importa onde você esteja, no, na fila do banco, na fila da lotérica, ou até mesmo no, no pronto-socorro. Eu em todo lugar que eu vou, eu falo de Jesus. Eu sou doida mesmo, então eu falo de Jesus. Começa a falar de Deus, ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso, ai, graças a Deus está assim taçado, tá né? Estou sempre falando de Deus. Então, é uma marca. É uma marca que a gente deixa. Minha mãe, faz dez anos que ela faleceu, minha mãe é assim, igual eu, o pastor Rubens conheceu, baixinha, menor que eu. Mas aquela mulher era uma guerreira. Ela faleceu com 82 anos. Em todo lugar que ela passava, ela fazia a diferença. Ela chamava a atenção de todo mundo, ela conversava com todo mundo. Ela era assim, se ela fosse ali na esquina e tivesse frio e visse uma pessoa sem blusa, ela tirava na hora e dava aquela blusa para aquela pessoa. Até hoje, eu faço unha, faço cabelo, as pessoas vão, vão falar lá comigo. Nossa, irmã Tereza, a sua mãe era assim, assim, assado. Até hoje, fazem 10 anos que minha mãe faleceu. Até hoje, as pessoas falam da minha mãe. Por quê? Ela deixou marcas. Ela se doava para as pessoas. Ela se doava. Então, eu aprendi muito com a minha mãe. E acho que a Elânia, minha sobrinha, também aprendeu muito com a minha mãe porque ela era assim. Ela tinha um coração, um espírito doador. Tudo que ela tinha, ela não se importava com bens, com nada. Ela sempre foi humilde, simples, veio do Ceará, lutou, trabalhou até 79 anos, e a veinha não parava. Quando ela ia no médico, os médicos falavam assim, não, a senhora não tem essa idade. Ela tinha 82 anos. Os médicos falavam que ela tinha 60. Por quê? Ela tinha o um espírito doador, ela andava, ela se arrumava, ela estava sempre ali, ajudando as pessoas, sempre ajudando. Ela não se importava com ela, ela se importava com as pessoas. Então, ela deixou uma marca. Assim como o meu sogro, o pastor Pedro, também deixou uma marca. Até hoje o pessoal fala do, do pastor Pedro. O irmão Enés aprendeu muito com o pastor Pedro. A pastora Vânia também. Então, assim, eles deixaram marcas. Tem pessoas que morrem que não, não deixaram marcas. A gente não lembra. Então, irmãos... É assim, nós temos que fazer a diferença. Temos que deixar marcas, sim. Não manchas. As pessoas estão precisando de uma notícia. E você é uma carta. E as pessoas precisam ler Cristo em você. E o mundo está precisando de uma palavra viva, nova, de esperança. E você tem que deixar marcado a sua presença. Marque a vida das pessoas com a sua presença, com o seu jeito, com uma palavra, com um sorriso, com uma ação. Você pode mudar a vida. Pode ter cura através de você. Então, as orações é necessário. Se faz necessário orar sempre. Quando você Então as orações tuas perfumam o trono de Deus. Como assim, irmã Teresa? Perfuma o trono de Deus? Sim. As nossas orações perfumam o trono de Deus. Por quê? Porque elas sobem. As nossas orações vão direto para o trono de Deus. Quando você estiver com preguiça e não quiser orar, lembre, vou orar para perfumar o trono de Deus. Aí você vai ficar animado e vai orar. Não é assim, irmãos? Tem que ser assim. Às vezes, sim. A gente é humano, às vezes a gente cansa de ficar duas horas orando. Mas se você pôr na sua cabeça, ah, não, eu vou orar para perfumar o trono de Deus. Aquilo ali dá um up em você. Dá uma energia. Você vai orar com mais vontade, porque é para Deus, gente, é para Deus, a gente tem que orar, é com vontade, é com alegria, porque Deus recebe a nossa oração. E Deus ouve, ouve quem não ouve, e Deus ouve. Quem não ouve é ídolo de barro, sim, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus ouve. Ídolo de barra que não ouve. Você ora, ora, ora e não acontece nada. Não é verdade? Agora o nosso Deus vivo, a gente ora e Ele transforma, Ele muda, Ele move o Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos saber que as suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Então, irmãos, é inteligente ter uma atitude de investimento, de orações, investimento de orações pelas gerações que virão depois de você. Como assim, irmã Tereza? Investimento de orações? Que negócio é esse? Sim, irmãos, investimento de orações. O pai Abraão não fazia oração direto? Ele orava. Então, essas orações que foram armazenadas na poupança, serviu para quem? Para o Isaac e para as futuras gerações dele. Então, as nossas orações é um investimento para as gerações que virão porque um dia Deus vai nos recolher e nós não vamos estar mais aqui, mas as nossas orações vão estar armazenadas. Foram feitas orações, foram feitos investimentos de orações para os que virão. É. Andam, alguém? Garganta seca. Falo demais, né? Amém, irmãos. Então, é inteligente ter uma atitude de investimento, de orações pelas gerações que virão depois de você. Você lembra que Jesus orou muito? E Ele orou por mim e pelas gerações seguintes, quando Ele ora ao Pai em João 17. Quando Ele ora em João 17, Ele diz, Pai, não oro por estes que creem em mim, mas oro pelas pessoas que vão crer no Senhor pela palavra que eu prego. Então, nós precisamos saber que as nossas orações não morrem. Nós morremos, mas as orações sobem direto para o trono de Deus. Então, Jesus orou por nós lá atrás. Ele orou. Ele sabia tudo já que ia acontecer, mas ele orou para nós. Sermos firmes orou também pelos apóstolos dele, que ele sabia que muitos iriam fraquejar um pouquinho. Então, ele orou. Então, irmãos, que a gente possa estar sempre orando pelas gerações que virão, pelo futuro que vai vir depois de nós. Porque a nossa oração como ela vai estar armazenada lá no trono de Deus, Deus vai ver um dia... A Tereza orou pelo Ítalo e pela Larissa. Eu não vou estar mais aqui. O dia que Deus me levar, eu não vou estar mais aqui. Eles podem estar passando por algum momento, Deus vai saber. Mas a minha oração, que foi feita agora, a todos os dias que eu faço... Por eles, Deus vai ver. A Tereza orou pelo Ítalo, pela Larissa. Então, essa oração vai ser válida lá na frente. Isso é um, um armazenamento de oração. É um investimento. É uma poupança. É um depósito. Eu Estou acabando, irmãos. Sua história de vida... Estarão na memória daqueles que passaram pelo seu caminho e que foram afetados pela sua presença. Mas fujam da presença do mal, para que não sejam contaminados por ela. Irmãos, a gente tem que sempre fugir da presença do mal. Sempre. Então, assim, a gente tem que andar com o bem porque é isso que Deus quer. O mal, a gente tem que apartar para lá. Não é, não é lúcido nem certo que andemos com o mal, porque ele vai nos contaminar. Então, temos sempre que procurar andar com o bem. Se tem pessoas que você vê que aquela pessoa faz coisa errada, isso o pastor já falou aqui várias vezes, se afasta dele, aquela pessoa não é boa para você, ela vai te fazer mal em algum momento, alguma hora ela vai lançar uma coisa que você vai se dar mal, se você for pelo caminho que ela vai, então estamos, temos sempre que andar no caminho do bem. Você deve saber que a sua fé vai viver através dos seus filhos e do seu neto, dos seus netos. Olhe para a frente, porque você não tem passado. Você tem uma história. Lembre-se da história que passaram pela sua vida. Um dia as pessoas vão lembrar de você. Você tem que deixar marcas. Você tem que deixar marcas nesse mundo. E o que são as marcas? As marcas são o amor de Deus, as coisas boas que Deus nos ensinou e nos ensina até hoje. Temos que procurar fazer o bem, não importa quem. Temos que ser justos, porque isso nós aprendemos na palavra de Deus, Ele deixou isso aqui, no livro dEle, na Bíblia Sagrada. Temos que ser justos, honestos. A Bíblia diz, em João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, as palavras movem, mas o tempo arrasta. É verdade, né, irmãos? Uma palavra, ela pode mover e muito. Ela pode causar muitas coisas. Mas o tempo ele vai se arrastando. Então, Deus tem pressa. Deus tem pressa que ganhemos almas para as pessoas, que falamos do amor de Deus para as pessoas. Ainda tem muita gente que necessita, que precisa da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que necessitam ouvir que Deus salva que Deus cura e que Deus liberta. Então, irmãos, essa foi a palavra que Deus deixou para mim. Não pensem que foi fácil, foi difícil, irmãos, porque eu fiquei noites sem dormir, mastigando essa palavra. Mas, irmãos, não vamos deixar manchas, vamos deixar marcas amém irmãos?